0: Atenção! As falas ditas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. O Alexander Stefanos serviu na missão Belo Horizonte entre os anos 2014 e 2016. No bate-papo com o Júnior, ele comenta sobre suas motivações para ir para a missão, sua trajetória em Minas Gerais e tudo o que carrega consigo desse período tão especial em sua vida. Se você serviu em Belo Horizonte ou se você gosta de uma boa história, aproveite! Sejam todos muito bem-vindos, você está no Plano Alternativo, mais precisamente no episódio de número 14 do nosso podcast. E hoje eu, Muniz Júnior, tenho o prazer de anunciar meu convidado, Alexander Alves Stefanou. Tudo bem, Estefanou? Boa noite. Tudo... Boa noite, tudo já. contigo. Tudo certo. Saudade de ti, cara. Como é que está? Tudo
1: tranquilo, tá certo? Faz muito tempo, cara. Faz
0: muito, Faz tempo. muito tempo que a gente não Faz que que
1: desde o que? Desde o tempo que a gente fez o churrasco com barros, né? <risos>
0: Faz... Ah, faz tempo, cara. Faz tempo? É tempo. E no mais, tudo certo, aí? Tá nos, tá nos States? Exatamente, tem Salt Lake City.
1: Mas tá tudo Acontece tranquilo. Tá aí. Vai, com... Vai completar três anos agora,
0: agora em maio. Abril, né? Sim, é. e nunca mais pensa em voltar.
1: Ah, a gente até pensa. Mas daí... <risos> daí passa. Daí passa, né? A gente pensa, cogita, depois, depois já passa de
0: novo. Sim. E, cara, uh, tu ainda fala com muita gente da missão, alguns conversos, pessoal da missão, assim?
1: Ah, às vezes eu mantenho contato com, com alguns companheiros, tipo, mas é raramente, por exemplo, tempo atrás eu tava trocando mensagem com o Solomon, né? Sim, sim. Algumas vezes eu mando mensagem para alguns para alguns membros de algumas alas que eu, que eu passei. E, mas é, tipo, normal, né? Tipo, não,
0: não frequentemente. Né? Mas sim, sim. Eu, eu tento cara... manter o contato. Sim. E, cara, qual foi a tua melhor área? É, é meio... Eu acho que é meio sacanagem dizer, tipo, melhor área.
1: Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu vou dizer que a, as áreas que eu mais aprendi como eu posso dizer? É, é que, pra mim, pra mim não, é, não é legal dizer, tipo, melhor área, né? Mas. Sim. Eu vou, dizer, eu vou dizer Sete Lagoas. Eu vou dizer Sete Lagoas Progresso. Mas tem algo específico, por quê, né? Porque foi a. Eu vou dizer como Sete Lagoas, em toda a estaca Sete Lagoas, né? Porque foi o lugar que eu fiquei um ano e três meses na mesma estaca eu comecei eu comecei em Progresso fiquei sete meses fui para Pedro Leopoldo depois passei fui, foquei, passei um pouco em BH e depois voltei para Sete Lagoas de novo Progresso então eu acho que vai eu digo melhor tipo digamos a estaca porque eu, onde foi onde eu tive muitas experiências também pelo tempo que eu passei muitas lembranças muitas memórias e eu aprendi muito 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 como pessoa uh, espiritualmente
0: tudo tudo e qual foi a tua área mais difícil? Que daí difícil. não é pior, né? É a mais difícil.
1: Deixa eu pensar. Eu não vou dizer a mais difícil, mas eu vou dizer que teve momentos, né? Onde, onde teve mais momentos difíceis, vamos dizer. vamos dizer, uh, Vai ser paraíso. Paraíso. Paraíso balorizante. Paraíso valorizante. E não... E por quê? Porque, tipo, aconteceu muitas coisas lá. No quesito do trabalho, tava muito difícil. Uh, a gente Nossa, a gente trabalhava muito, cara. sim eu acho que em Paraíso foi a área que, que eu tive maior produtividade como missionário, digamos, em números, né? Não em batismo, sim. mas em números, como assim eram uns números absurdos que a gente tinha, eram números. e parecia que as coisas não andavam, né? Então, foi difícil por isso, porque. A gente fazia as coisas, a gente trabalhava muito duro, a gente trabalhava muito firme, muito bem também, muito bem, muito bem, e em quesito do trabalho missionário, né, eu vou dizer difícil no, no quesito do trabalho missionário, e não era porque os membros não ajudavam, membros ajudavam muito, ela era muito boa, ela tinha muitos membros, uh, a gente conseguia encontrar muitas pessoas, mas não sei não sei, foi difícil, foi um, foi um momento de aprendizado, provavelmente, Deus o senhor tinha alguma coisa pra, pra eu aprender, eu acho que eu aprendi talvez sim, não tudo, sim. mas eu aprendi e, eu,
0: e quanto tempo tu ficou lá? que paraíso, em paraí... eu, eu passei em paraíso no final também, né? Paraíso eu fiquei, eu acho que cinco meses na ala paraíso eu, eu
1: cheguei depois de uma, de uma transferência de emergência, eu saí lá por causa de uma transferência de emergência. Já começou bem, né? Sim. <risos> Já começou bem. Eu cheguei lá devido a uma, uma transferência de emergência. Bom, foi tipo, na, foi na transferência normal, mas é que eu tava sem área, né? Eu fiquei sem companheiro por um tempo. E eu acabei saindo de lá também numa transferência de emergência. E é engraçado, né? Porque foi tu que me ligou ainda. Sim, sim e, e foi engraçado, porque naquela semana, cara, eu acho que foi a melhor semana que eu tive em Paraíso não
0: de... Tu não acreditou? Tu eu... não acreditou que eu sairia é. de lá?
1: Não, porque foi a melhor semana de trabalho, cara E a gente tava trabalhando muito bem, meu companheiro o W. Cannon
0: Na época, quando eu
1: saí de lá A gente tava trabalhando muito, muito bem Tudo, Todo trabalho, parece, todo... todo... Do trabalho árduo que eu tive, digamos com o Alder Reis, por exemplo, que a gente trabalhou muito. Nossa! Eu, a Alder Reis, a gente trabalhou demais, 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 demais. E não vinha, a gente não, via, a gente não via resultado, a gente não via. Eu acho que depois, todo o todo resultado estava vindo naquela semana. A gente estava tendo, naquelas semanas, né? Não em uma específica, mas naquele último mês, a gente estava tendo muito resultado, muitas pessoas, muitas datas. Muitos investigadores eu acabei sendo de emergência. Eu nem sei o que aconteceu depois.
0: Tu lembra quem veio no teu lugar?
1: Eu não lembro. Eu não lembro mesmo. Porque
0: é, consolidou tudo aquilo que vocês já estavam fazendo, né?
1: Exato. exato. Eu sei que o Elder Buchanan ele ficou, mas eu acho que uns. Uma transferência, duas. Eu não sei. É que faz muito tempo, não vou lembrar.
0: Sim, sim.
1: Mas. Mas eu sei que o meu companheiro ficou, eu acho que por uma ou duas transferências a mais, mas eu não sei o que aconteceu, eu não lembro muito bem do que aconteceu, porque também depois de tempo já perdi o contato com, o meu, com meus companheiros.
0: Sim. Cara, uh, passando, do, vamos no princípio, na época de pré-emissão, tu é um cara que nasceu no convênio, né? Uh, os, teus, os teus pais eles foram os primeiros da família a serem batizados? Como o evangelho Sim. entrou na vida deles?
1: Bom, o meu pai, da parte da família dele, ele foi o primeiro né, a ser batizado. Ele conheceu a igreja quando ele tinha uns 15, 16 anos, mais ou menos. E a minha mãe, ela conhe... foi, bom, foram meus avós, né? Meus avós conheceram a igreja logo quando a minha mãe era tipo tinha meses de idade, alguma... meses, alguma coisa assim. E daí, então, cresceu e a minha mãe acabou conhecendo meu pai. Na época que o meu pai foi, foi se convertendo, tudo mais, acabou sendo batizado. E acabou que... Rolou, né, eles se conheceram, mais, daí foi assim, eu nasci no convênio, eu, então onde eu um me conheço por gente, eu sempre estive na mesma ala, desde então, né, desde eu, até eu sair de missão, eu, eu frequentei a mesma ala, então, sempre, sempre no, no convênio.
0: E o que te levou a fazer missão? Teve alguma experiência marcante que tu teve e, e aquilo te tocou de uma forma que desejou teve. fazer? teve.
1: é bom, eu, é relativo por, por cada pessoa, né? Eu como eu como como eu nasci no convênio, né? Para mim foi muito difícil sempre. Para mim foi muito difícil uh, adquirir um testemunho próprio. Para mim foi muito difícil uh, ter esse testemunho e mais e não é e é mais um pouco por, por minha culpa também e pela minha comodidade, né? Mas para mim foi muito difícil. Então não veio do nada, não veio... De, eu não, eu não, eu, bom, eu posso dizer assim, claro, como eu nasci no convênio, eu sempre dizia, bom, eu quero ser um missionário, eu quero ser um missionário. Mas depois, quando a gente vai crescendo, ainda mais, digamos, todo, todo mundo na fase de adolescente, né? Tem aqueles problemas na cap... Tipo, atualmente fica a mil, pensando muitas coisas. Bom, adolescente, né? A adolescente pensa de tudo. E daí eu comecei, será que eu quero ser um missionário? Né? Então eu ficava, eu ficava com isso na minha cabeça, será que eu quero? Será que eu realmente quero? Porque, porque eu não tinha um, uma, uma conversão completa naquela época, né? E daí, quando eu tinha meus 17 anos, eu fui pro FSY, foi o primeiro FSY em Porto Alegre. E daí eu posso dizer que lá começou. Começou a minha, a minha conversão como membro da igreja de verdade, né? Não que antes eu já não era, não que antes eu não, eu não tive testemunho, sim, eu tive testemunhos antes disso também. Mas também, imagina, é muito difícil de tu reconhecer, sendo adolescente, sendo criança, é muito difícil tu reconhecer e entender que aquilo foi uma prova de Deus, né? Foi um testemunho te mostrando que aquelas coisas são são verdadeiras, né? Então, no FSI, eu acho que... não vou lembrar o ano. Eu não vou lembrar o ano mesmo, mas... No WafflesFive eu tinha 17 anos isso faz 10 anos atrás, cara, então foi 2011, mais ou menos, 2011, 2012, eu uh, Lá eu tive, digamos, a minha primeira, aquela, digamos, a primeira sementinha no meu, tipo, dentro de mim, né, que sobrefazia a missão, né, foi uma experiência espiritual absolutamente boa, foi muito bom, foi muito divertido uh, e valeu muito a pena para mim, né. Então, depois, então, na minha época, uh, só podia ser missão com 19, né, então depois, quando eu tava fazendo, pô, pô eu falei, bah, que legal, eu quero ser uma missão, então, tipo, quando eu tava prestes a fazer 19 anos, né, na, na conferência de outubro, o, o profeta falou que já, com 18 anos já poderia ser missão, eu fiquei, "Pô, legal, né, falei, interessante, falei, pô, né? E daí, daí começa, começa a se criar dessa, Essa semente né Sim. E isso aí Agora que eu vou contar uma coisa que eu nunca tinha contado Eu acho que pra ninguém, não lembro né?
0: Nossa, exclusividade eu
1: não lembro, eu não lembro se eu contei, né isso aí, exclusivo uh, Tinha um amigo meu Que ele, como já tinha aberto Com 18 anos, ele foi pra missão Logo que abriu tudo, ele preparou as coisas E foi pra missão E, volta, e eu, ele é um grande amigo meu E volta e meia a gente tocava e-mail, né de onde eu tava em casa, bem de boa Ele falou assim, daí eu tava lendo o e-mail dele Cara, e daí ele sempre mandava sabe, aquele, sabe aqueles missionários Que tu pensa, nah, que manda escritura lá, não sei o que sim, assim, sim, o cara, sim. Ah, não, para com isso né ele me, Cara, eu não faço ideia Que ele me mandou, ele tinha me mandado alguma história Alguma coisa assim E eu falei, pô, legal, né E tipo assim Lendo, lendo, lendo o e-mail dele E tudo mais, tipo, cara, eu tava Parece que foi uma coisa muito louca Porque eu tava sozinho em casa, tava de boa, tava bem tranquilo E daí começou a ficar aquele pensamento Na minha cabeça, assim, missão, missão Missão, 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 missão E eu falei assim, cara, é, é tudo ou nada né eu, se, eu tenho que descobrir Isso agora, se eu tenho que servir Missão ou não, eu tenho que ter essa certeza Agora, porque o tempo tá passando Pô, já tinha, já tinha 19 anos Na época, alguma coisa assim Eu falei, o tempo tá passando E eu tenho que decidir né? se eu vou se eu não vou eu tenho que eu tenho que eu tenho que ter a, a minha própria conclusão, né? E foi uma experiência muito boa, né? Então, graças a ele, né, que, que, que ele que eu, que eu que acabou se criando todo aquele clima, e eu tive uma experiência muito boa, tive uma experiência espiritual muito boa, que aquela, aquela noite em específico eu fiquei eu, lendo muitas escrituras eu tava orando muito ao Senhor para perguntar, né, pra ter a certeza se eu se eu tinha que servir uma missão ou não e foi aí que eu tive a minha resposta né? que eu deveria sim servir uma missão e daí eu não pensei duas vezes, né quando eu falei, pô, eu já, já já recebi a resposta eu não posso agora eu não posso, tipo, agora eu tenho que escolher se eu quero seguir essa resposta ou não né, e daí foi aí que começou tudo, eu Bom, eu falei pra minha família, eu falei que eu ia ser uma mansão, falei que eu, eu já tava decidido do que eu queria. Eles me apoiaram e começaram a me ajudar toda a minha preparação. E foi o
0: que aconteceu. Que legal, porque, cara, quando a gente tá sozinho, é, é difícil, tu, tu foi realmente condicionado a ter essa experiência, né? e sozinho tu vai fazer muita coisa. Pode ver jogo, pode jogar videogame, pode não. ficar no Whats, entendeu?
1: Exatamente. Não, e foi algo muito engraçado, por exemplo... Pô, posso ver jogo. Uma coisa que eu tô vacinado é por futebol. Eu não, lembro, eu não lembro exatamente o que eu tava fazendo, mas eu lembro que eu estava sentado no sofá pra TV Provavelmente eu poderia estar vendo futebol. Só que, cara, tipo, é, é algo que realmente foi eu fui condicionado a isso. A ter essa experiência e ter, digamos assim, ó, ou vai ou, ou, ou racha, né, digamos, né?
0: Sim, sim. Então, porque,
1: tipo, não sei. Eu falei assim, quer saber? Eu vou, vou abrir o meu e-mail, vou abrir... Porque... Quem, quem abre e-mail diariamente, né? Vamos, vamos também tem isso, né? Convenhamos, quem abre quem abre e-mail diariamente, quem quem checa e-mail e tudo mais.
0: Então foi um dia que ainda eu Ainda mais, muita... ainda mais na nossa idade, tipo, não tem Exatamente. muito compromisso. Pô, exa... o que, que eu vou ler e-mail, vou ler e-mail de
1: nada, né? Então, pô, abri minha caixa de e-mail, vi que o meu amigo tinha me mandado um e-mail, eu falei, pô, vou ler com me condicionou tudo, eu falei, pô, agora agora tem que decidir, agora eu tenho que ver. Eu tava. foi, foi uma experiência muito boa. E é, e é difícil descrever essas experiências espirituais, porque uma coisa é quando tu tá falando, né? Outra, porque Sim. é algo que tu sente, não é algo que tu fala.
0: É, é, é muito pessoal, né?
1: Exato. Mas foi, foi muito bom. Foi uma experiência muito boa que,
0: que isso, isso,
1: isso foi o fator chave que determinou aí da missão. Cer Sim. Certamente, certamente.
0: E aí tu te prepara, uh, envia o teu chamado, recebe o teu chamado, Belo Horizonte, Minas Gerais. Quais as primeiras impressões que tu teve ao abrir o chamado? Tu tinha alguma missão que queria ir ou tinha algumas que tu não queria ir?
1: Tinha. Tinha lugares que eu não queria ir, né? Eu não queria passar calor na minha missão. Sim. É, é, eu falava sempre isso, eu falava sempre... E passou...
0: Eu passei,
1: eu passei muito. Porque eu, tava, eu sempre pensava na minha cabeça, nossa, não, eu não posso, eu não quero passar calor. Porque eu vou estar tá lá de gravata, de camisa social e tudo. Eu não quero passar calor, senhor. Eu falava, por favor. Só que daí eu também. Eu acho que é aí que entra a jogada, né, do senhor e minha, não sei se eu... Eu falava assim, eu não quero muito muito pro norte, nordeste. Ele não me mandou, né? Ele não me mandou no meio inteiro ali, né? Mas eu ainda passei calor, mas, mas era algo específico, eu não queria muito... E nada contra, só não queria muito pra esses lugares por causa do calor, né? Sim. E daí, então, quando eu abri o Belorzão, eu falei assim, nossa, nunca passou na minha cabeça isso. Nunca tinha passado na minha cabeça a Belo Horizonte, pensei em São Paulo, pensei em Curitiba, porque como eu não queria muito pra cima, eu pensei em toda essa, sim, essa, sim. essa região, né, tipo Curitiba, São Paulo, Rio, Rio de Janeiro, tudo por aí, mas nunca tinha me passado a Belo Horizonte, eu fiquei muito feliz, porque eu não, eu não tinha muita ideia como era a igreja na, em Belo Horizonte, eu não tinha muita ideia como era a missão, uh, qual a área, tudo mais, então foi, eu fiquei muito, muito animado, né. Como, se eu, como eu ficaria animado para qualquer lugar, provavelmente, né? Mas ainda mais sabendo que foi algum lugar designado que eu tinha que servir, né? Então,
0: Sim. Mas
1: foi, uma, foi muito legal. Eu fiquei muito feliz em saber no dia.
0: E, e como foi a tua adaptação ao clima, à comida, às pessoas, à cultura mineira como um todo?
1: Bom, a minha primeira área em Belo Horizonte foi a área coronel Fabriciano. Coroná Fabriciano é um lugar longe, 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 longe da capital. Acho que é umas sete horas de ônibus. Fácil.
0: Sim, né? sim. Então... Saca em Patinga, né?
1: Isso, pertinho de Patinga. Eu acho que é uns 40 minutos depois de Patinga ainda. Sim, sim. Se eu não me engano. E daí então, foi muito engraçado, porque eu cheguei em Belo Horizonte ele eu falei, não, pô, e aquela animação, a gente todo animado, tá, né? Primeira, primeira transferência, chegando na missão, eu falei, quero pregar o evangelho, feliz demais, né? Eu falei, pô, vou chegar, vou pregar o evangelho. Eu falei, pô, tu tá indo pra Coronel Fabriciano, são seis horas de viagem, teu companheiro vai estar te esperando em tal lugar. Eu falei, nossa senhora! <risos> eu falei, não tem ideia, o que que é isso? já que é bora lá, né? Bora lá. Sim. Chegando em Coronel Fabriciano... Olha, experiência... oh, nossa, foi uma experiência muito, muito boa, Crona né, Fabriciano. Tem pessoas lá que eu mantenho ainda contato, né? Tá legal. Alguns, com alguns membros lá. Não já di... não contato diário, né? Mas volta e meia, eu mando mensagem para alguém, mando mensagem para algumas pessoas que eu conheci lá. Foi uma área muito boa. O que que acontece? O Crona Fabriciano uh, fazia parte do distrito de Patim. Patim não era uma, uma estaca na época. Né, uh, e tava, o trabalho lá em Patinga era para virar uma estaca, né? E Fabriciano era, era um ramo, né? É, e, tem, e, e era muito engraçado, porque, como eu estava falando no início do vídeo, eu sempre, eu desde que eu me conheço por gente, né? Eu sou da mesma ala, eu, eu sempre frequentei a mesma ala, a mesma estaca e tudo mais, né? Então, para mim, foi um baque. O porquê que foi um baque? Foi, tipo, eu fiquei, digamos, em choque, né? Porque, por quê? Porque Coronel Fabriciano era um ramo, que era uma casa alugada, digamos, caindo, vamos dizer, caindo, não caindo aos pedaços, mas bem maltratada. E o meu primeiro domingo, eu nunca vou me esquecer, foi muito engraçado, né? Era domingo de jejum. E, então, domingo de jejum testemunho né, e começava pela Sacramental, então minha primeira, eu cheguei na capela, eu cheguei na capela né, digamos, né, na casa, na Sacramental, pum, subi, eram, eram três andares, né, e, e era no último, eu cheguei lá e falei, ah, legal, né, pô, vamos embora, vamos pra Sacramental, né, e eu sentei, e comecei a esperar os membros, né, pum, 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 deu um olho assim, cadê os membros? <risos> cadê o pessoal? <risos> <risos> né? eu, não, eu não sei exatamente quantas, quantas pessoas tinha no dia, mas eu acho que tinha em torno de umas 20 pessoas, menos de 20 pessoas.
0: Eu estava né? acostumado com a tua ala aqui com uma frequência enorme, Exato, né? Cara?
1: né? E, e por quê? Porque eu estava acostumado com a minha ala, estava acostumado com uma ala bem grande, uma ala bem forte. pessoal, toda a liderança, é, tipo, envolvendo, envolvendo no trabalho assim, espiritual, no, trabalho, no engajamento e tudo, né? Daí eu fiquei assim. Nossa, sério? Eu fiquei, nossa, tá louco, que louco, né? Sim. Falei, mas que legal ao mesmo tempo. foi muito Porque, imagina, era uma cidade toda para o trabalho missionário. Então, foi um aprendizado muito bom. Foi muito bom, porque lá eu aprendi a trabalhar. Lá eu aprendi a usar os membros que tinham. Membros que tinham por, por, não tinha mem muitos membros ativos na igreja. né Mas foi uma experiência muito legal, porque, como eu disse, minha, meu primeiro domingo, foi menos de 20 pessoas no, um, na sacramental, e eu lembro que teve, como domingos, que nós tivemos 70 pessoas, 60, 70 ah. e poucas, então, lá foi, foi onde eu, tipo, eu aprendi o um bruto, né, o meu trabalho missionário bruto, né, meu companheiro, meu companheiro foi o Alder Hibbert, né, o boliviano, né? que não tinha nenhuma cara de boliviano, sim, <risos> uh, e ele foi muito bom, né, é, foi muito difícil para mim no início porque ele trabalhava muito ele trabalhava muito forte ele trabalhava muito bem e como eu disse antes era uma era uma área era uma cidade inteira para gente às vezes a gente tinha que ir lugares que estavam sei lá quantos quilômetros e a gente tinha que ir caminhando rápido porque a Sim. gente tinha outro compromisso em menos de uma hora e foi muito foi muito pesado foi muito pesado seria a palavra né? mas foi muito bom porque esse trabalho pesado no início da minha missão determinou muita coisa na, no decorrer da minha missão foi muito importante isso foi muito importante foi difícil foi foi difícil foi cansativo mas foi muito bom tive experiências muito boas tive conheci pessoas sensacionais naquela área foi algo incrível foi algo incrível
0: e é bom porque a, a, a tua rotina ela vai, o teu treinamento é determinante para a rotina que tu vai ter. Né? Então se tu pega Exato. pesado no começo, tu vai acostumar a pegar pesado. Então o teu trabalho vai ser sempre árduo porque tu começou dessa forma, né? Se Exato. começasse de uma forma mais mole, tu ia ia ter essa moleza entre aspas. Em bom tempo da missão, até se tocar que não é o jeito certo de trabalhar, né?
1: Claro. Não, eu sou muito e, e na real eu, eu, o meu companheiro foi muito bom para mim, foi muito bom. É, é, às vezes é dif... às vezes para mim foi difícil reconhecer isso,
0: <risos> né? Foi um
1: pouco difícil, mas ele foi muito bom para mim, porque é como tu estava dizendo, como tu tá dizendo, uh, se eu não tenho esse trabalho árduo, porque é uma rotina, é, é um é um choque, né? Porque digamos eu estou na minha casa, eu não, eu não estou trabalhando uh, como missionário. E Sim. eu venho para cá e eu tenho eu tenho eu tenho que aprender o melhor possível eu tenho que aprender o melhor possível então tendo esse trabalho árduo tendo metendo bala metendo met, trabalhando forte isso determinou muita coisa na minha missão isso foi, me ajudou demais me ajudou demais até até depois para meus companheiros futuros porque eu já sabia Sim. como era um trabalho bom como como eu tinha que trabalhar bem então não tive eu não tive que passar bom eu aprendi com todos os meus companheiros mas eu não tive que passar problemas digamos assim de, bom, meu, eu sei que meu companheiro não quer trabalhar, mas eu não sei como trabalhar bem. Não, eu sei como trabalhar bem. Eu sei, porque eu aprendi, me ensinaram, me ensinaram muito bem. Então, isso determinou muita coisa na minha missão. E, e realmente, uh, meu treinador, nossa, foi muito bom para mim. Foi muito bom. Eu acho que isso é algo muito importante na missão também.
0: É, a gente sempre comenta fala sobre isso, a importância de um bom treinador, né, cara? Porque, como a gente tá falando, tu ficou as, as 12 semanas com o Hiberti? A... Fiquei. Ficamos sete meses juntos!
1: Nossa! <risos> ficamos sete Sim. meses juntos, mas foi muito bom!
0: Foi Sim. Bom,
1: sete me... nós tivemos áreas diferentes, fomos companheiros em áreas diferentes. É, e
0: e fa falando em tempo, bastante tempo, o teu caso é muito parecido com o do Alder Barbosa. Ele ficou mais de um ano em Contagem e tu ficou mais de um ano em Progresso, em Sete Lagoas. É. Como Isso. foi essa tua experiência? Isso. Na ala, porque tu também ficou muito tempo na estaca, servindo em Pedro Leopoldo. Então, ao todo, quanto tempo deu e como foi essa experiência em Sete Lagoas?
1: Sete Lagoas foi incrível. Foi incrível em, todo, em todos os sentidos, né? Foi incrível que eu, eu me tornei uma melhor pessoa, eu aprendi como homem, né? Digamos. Eu aprendi como missionário, eu aprendi como membro da igreja, eu, eu melhorei como pessoa, eu melhorei como tudo, né? Em, em Sete Lagoas na estaca, digamos, né? Juntando Pedro Leopoldo, né? Eu, 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 eu fortaleci o meu, meu testemunho do evangelho. Eu fortaleci muita coisa. Né? Fisicamente também, porque é muito grande a área, tinha caminhão pro caramba ah. também. Pedro Leopoldo Sim. era pesado.
0: Nossa, né? Pedro <risos> Leopoldo era, era, era três, quatro cidades, cara. Pedro Leopoldo, Matozinhos, tá louco.
1: E eu, e eu peguei Pedro Leopoldo do bairro, né? Não peguei o centro.
0: Então Sim, era o que...
1: mesmo que tu, a mesma área que tu. Então, Exato. Sete Lagos foi, foi legal. Eu fiquei. Bom, eu passei duas vezes na aula Progresso. A primeira passagem na aula Progresso eu fiquei quase sete meses. E a segunda passagem eu fiquei uns cinco meses, mais ou menos. Completando meu um ano. E em Pedro Leopoldo eu fiquei, eu acho que uns três meses e meio, mais ou menos. Isso, três meses e meio em Pedro, Le... Pedro Leopoldo. Foi uma experiência incrível, cara. Por quê? Um, na primeira Quando eu cheguei uh, em Progresso, né, era uma aula, é uma aula muito boa, é uma aula sensacional, os membros são incríveis, incríveis mesmo. E, e lá eu, eu eu aprendi a importância do trabalho missionário com o membro. Eu aprendi como como isso faz a diferença no Evangelho, como isso faz a diferença para a pessoa que está... Que que tu tá ensinando, pra pessoa que tu tá levando a igreja, ou pra pessoa que tu tá ajudando a reativar, ou até pro próprio membro. Como isso é importante. Né? Então, isso foi uma experiência incrível, e, e foi sensacional isso. Foi sensacional.
0: E tu, cara, a gente tem um, uma oportunidade de, de, de ver o nosso trabalho sendo frutificado, né, cara? E tu pegou a criação, além da estaque e Patinga, pegou a criação da ala Pedro Leopoldo e isso. a gente Sim. trabalha para isso, né, cara? E quais sentimentos teve naquele momento?
1: Nossa, foi incrível porque quando eu cheguei em Pedro Leopoldo né, ele tava eles tendo muito esforço da ala né, o um trabalho muito pesado da ala de, de trabalho, missionário, trabalho missionário porque o, a, o objetivo era que Pedro Leopoldo precisava virar ala para então assim poder dividir a estaca em Patimga, em Patimga em não, Sete Lagoas, né? Então o, o trabalho, trabalho era muito bom, o trabalho foi muito bom, e eu tive dois companheiros lá em de Leopoldo, foi o Adel Brown e o Adel Barbosa, uh, foi foi uma, foi uma experiência muito boa, porque foi um, um, não só os missionários, mas os membros, eles estavam dedicando muito tempo, para, para a obra missionária, muito tempo para o Evangelho. E, e os frutos foram colhidos, certamente lá. Muitos frutos foram colhidos.
0: Cara, eu gostaria que tu contasse para nós uh, duas histórias que tu tenha passado na missão, que tu passou. A mais engraçada, primeiro, e depois a mais espiritual que tu passou. Se puder contar para nós, por favor. A mais
1: engraçada é uma que eu tive contigo. Mas eu vou contar uma outra história. Ah, beleza. É? Bom, eu não sei se foi a mais engraçada. Né? Eu não sei se foi a mais engraçada. Mas com o Elder Hayes eu me divertia muito com ele. O Elder Hayes é muito bom. Eu me divertia bom, muito. Ele é muito bom. Ele é, sensacional. ele é um cara incrível. Ele é um cara incrível, incrível, incrível. Né? Então eu tava sempre rindo com ele. Eu tava sempre, 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 sempre rindo com ele. Então, numa dessas, a gente tava, a gente se divertia muito, a gente se divertia demais, demais, demais. Uh, e numa dessas, eu ri demais, cara. Eu ri demais que eu tive, eu tive que voltar para casa para <risos> poder tomar banho. De tanto ri, cara. De tanto ri, cara. Não, foi, ah... algo, muito, foi algo bem divertido, foi algo bem engraçado. Cola. Eu, na... Foi, foi na Paraíso. Eu não lembro, paraíso. Se eu tive, eu, eu lembro se eu tive que, que chegar, mas eu tive que ir pra casa, eu tive que dar um tempinho ali, relaxar, pum, e voltar. Sim. <risos> mas, nossa, com a Underhacer era muito engraçada. Eu me divertia muito. Eu me divertia muito
0: mesmo. E como é bom o companheirismo desse jeito, né, cara? Leve. Ah, a sintonia de vocês era muito boa, cara.
1: Isso. Como é engraçado. Porque... Eu e o Ander Reis, a gente sabe tudo que a gente passou junto. Sim. E, e eu posso dizer que ele foi um baita amigo na missão pra mim. Foi um baita amigo. Ele foi muito bom. Porque eu aprendi muito com ele. Nossa, esse cara é sensacional. Ele, eu aprendi muito em quesito de fé, de esperança, de perseverança. Como membro da igreja, como missionário, na obra missionária, testemunho, tudo, tudo. Ele é, ele é muito bom. Então, e além disso, a gente se deu muito bem, né? Eu, eu não sei ele, mas eu posso falar que ele foi seguro um dos meus melhores companheiros que eu tive na missão. Uma um das pessoas que a gente, a gente trabalhou muito. A gente trabalhou muito, muito mesmo. A gente dedica, a gente trabalhava muito e isso não, isso não deixava para a gente se divertir, a gente se dar bem, a gente ter uma amizade. Uh, a gente conseguiu conciliar tudo. E normalmente é difícil isso na missão, tu conciliar trabalho Sim. e missionário. Conciliar a amizade que tu tem com o teu companheiro, se tá bem e, e que tudo isso dê certo. E é,
0: Muita gente vê a diversão tipo, como um sinônimo de fubecagem né? E, e Exato. Vocês mostraram que conseguiam fazer um trabalho árduo, um trabalho forte, tendo, sendo divertidos, né?
1: Claro, não, a gente é uma amizade muito boa. Eu acho que isso é muito importante na, no, no trabalho missionário. Companheirismo,
0: né? Sim. Exato, o
1: companheirismo. <risos> O, o porquê, né, da, ao menos a minha opinião o porquê, porque é importante que você esteja é, é mais ou menos, digamos, eu vou fazer uma comparação meio que nada a ver, mas ao mesmo tempo vamos ver se tu entende, mais ou menos como um jogador de futebol que jogam junto há, há muito tempo tu sabe como a pessoa onde é, o posicionamento da pessoa e a mesma coisa no, no trabalho missionário se vocês se dão bem, vocês vão conhecer um ou outro e vai saber a melhor sintonia na hora de uma lição, na hora de trazer o espírito na hora do trabalho na hora de dedicação, na hora de saber as coisas, então isso eu acho que é muito importante né? a, gente sabia, a, gente sabia, a gente sabia o momento de, por exemplo né? como a gente estava muito aí, a gente sabia o momento do trabalho a gente sabia o momento que a gente podia relaxar e se divertir né? eu e ele, a gente sabia o que, que a gente ia fazer e a gente trabalhava muito, muito muito
0: mesmo E qual a história mais espiritual que tu teve na missão? Nossa
1: é complicado dizer a mais espiritual mas uma das mais foi o Quadro Barbosa, né? Uh, na o época o tava... Toninho, o Toninho, grande Toninho, Toninho Stark. <risos> uh, nossa, eu lembro, uh, tá, a gente ele tava treinamento do Quadro Barbosa e a gente tava trabalhando muito, 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 porque como eu tava dizendo antes, né? Uh, o meu, o meu treinador ele me treinou, ele me treinou duro, pesado, pesado, e isso foi muito bom para mim como missionário. E eu pensava assim, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser melhor. Eu não sei se eu fui, não sei, <risos> talvez não, mas eu tentei, né? E a gente trabalhava muito pesado, muito, muito pesado. A gente caminhava bem, bem, bem para tudo que lado, a gente ensinava muito, a gente fazia muito contato, ainda mais naquela época que a gente tinha metas de contato, né? Uh, semanais, era 300, não lembro?
0: Eu acho que era 240, ou 240 260,
1: é... Isso, isso, alguma coisa assim Então como a gente tinha essa meta hum, A gente trabalhava muito duro A gente tentava ensinar o máximo o número de pessoas Eu lembro do dia que tava dando tudo errado Tudo, tudo, tudo errado A gente ensinava alguém Ninguém queria nada com nada A gente tinha nos contatos que a gente tinha nada A gente tentava A gente tentou todas as formas possíveis Todas as formas possíveis, possíveis, possíveis Possíveis, possíveis, possíveis. E nada tava dando certo, e nada, 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 nada dava dando certo. E foi engraçado que no domingo anterior a isso, né? A gente teve uma meta dos nossos líderes de convidar todas as pessoas que a gente conhecia no contato a batizar. Não na forma estranha, não na forma, tipo, louca, né? Mas explicar sobre o batismo. Porque, assim, nossos líderes estavam dizendo que... Assim, tu ia entender mais ou menos o interesse e o que, que a pessoa entendia e, e queria mais ou menos, né? Então, eu lembro que eu e o Alder Barbosa, a gente fez um contato com, com um senhor, né? E eu lembro, que no, eu lembro que quando a gente conversou com ele, ele falou assim, a gente falou sobre o batismo, e oh, falou, eu quero mesmo, hein? Alguma coisa assim, ele era um senhorzinho, ele tinha uns 60 anos, 60 e algo, né? E daí isso aí ficou na minha cabeça, eu até coloquei uma estrelinha no contato dele, né? E tava... Só que ele morava, ele morava no bairro da Lua. Valeu ah, lá, sim, morava... seu Antônio
0: morava...
1: Batista? e ele morava lá em cima, lá no Topuzão, no bairro da Lua. E imagina que nós estávamos perto da casa do, do Bispo Luiz. E...
0: Bem longe. Como é eu me esqueci que o bairro.
1: É? Eu me esqueci o bairro. Santo
0: Antônio da Barra.
1: Isso, no bairro da Barra, no, da Barra, e a gente tava por lá, no, aquele dia a gente, nós estávamos trabalhando por lá, eu não vou esquecer, daí nós viemos caminhando em direção de onde a casa, ali o bairro da, da casa dos missionários, Sim. só que a gente veio desde lá até mais ou menos o bairro da casa dos missionários, e tudo tava dando errado, todas as nossas ideias estavam dando errado, e eu lembro que na rua que a gente tava, dava pro bairro da Lua, e era uma rua assim ó, um morro, melhor dizer né, um, uma lomba enorme, 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 e eu olhava para o André Barbosa, ele estava cansado, eu estava cansado, era umas sete horas da noite, mais ou menos, e eu já não sabia o que fazer, porque todas as minhas ideias tinham acabado e tudo, né, e foi algo muito engraçado, né, deu, a gente, era estava escuro, como era sete horas, estava bem escuro, a gente sentou mais ou menos assim na calçada, e daí a gente ficou parado, assim, calado, um, 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 tudo, os dois em silêncios né? E daí a gente olhou e disse assim, olha o Barbosa, faz uma oração. Né? E o Barbosa, ele, nossa, aquele cara é muito bom. Ele fez uma oração, né? Pedindo pra que a gente pudesse encontrar alguém e tudo mais. E... E daí depois a gente, ele terminou a oração e a gente ficou quieto, né? E daí eu pensando, a gente pensando, 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 pensando... Passou, eu não lembro quantos minutos passou, né? E daí eu, eu, eu com o meu planejamento, ele com o planejamento dele. E daí eu olhei assim, não, a gente para tá a casa desse senhor aqui, olha, bora barbosa. E daí ele falou assim, não, eu, eu tava pensando nesse cara, né? E daí eu falei, bora, bora para lá. E eu lembro que a gente tinha um compromisso lá pelo Barco da Lua umas oito e pouca. Então como era sete e pouco, a gente, pô, uma hora até lá. Já então, tava lá mesmo? Já tava lá, então vamos tentar dar um jeito, né? E daí a gente não, bora pra lá. E a gente foi lá, ah, bateu. Daí nos atendeu uma. A, uma, uma, uma. uma. uma guria, uma mulher, né? A Aline. A Aline? Ou ali Ai, ah, desculpa. <risos> e daí a gente não, pô, a gente falou com tal pessoa, parceiro que ela falou, ai, meu pai. Uh, ele falou que a gente podia vir aqui falar com ele E ela falou, ele disse isso? Eu falei, é, ele disse isso Eu falei, ah, então entrei né? Entra aí, por favor, entrei Daí a gente entrou A gente sentou na sala Começou a conversar com ele Só que era bem engraçado porque na sala Era uma conexão da sala para o quarto dele E a esposa dele, né? E tinha só uma cortina separando e eu lembro que a esposa dele nos olhou, pá, e não deu muita importância. A gente tentou, tipo, conversar com ela, não deu muita importância no início, né? A gente começou a conversar com ele, pum, 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 pum. E na hora de dar de a dar lição, ela veio, né? A dona Regina. Né? E foi algo muito engraçado, porque... Quando a gente conversou com ela, a gente tava ensinando e foi uma experiência... Como eu, disse, como eu disse antes, é difícil explicar o sentimento, né? Sim, sim. Mas eu lembro que o espírito estava muito, muito forte, estava muito bom. Era uma sensação, assim, ó, incrível o que a gente estava sentindo naquela noite. Era uma coisa incrível, incrível, incrível. E daí nós ensinamos toda a primeira lição, uh, ensinamos, explicamos para eles e tudo, né? Eles aceitaram data, aceitaram tudo mais, né? E, e depois de tudo isso, e depois de, de nós termos ensinado a primeira lição, ensinarmos tudo isso a eles, né? Uh, na hora de ir embora, ela tava falando assim: ah, não, porque eu sou membro de uma igreja, né? E daí a gente falou: ah, não, legal, pô, demais, né? A gente gostaria de ver aqui outro dia, não sei o que. Ela falou: olha, sabe, aqui do lado da minha casa tem uma igreja tem um terreno que tem uma igreja, esse terreno é meu, e eu emprestei para que o pastor pudesse, tipo, construir essa igreja, e eu faço parte dessa igreja, então, eu sou obreira dessa igreja, né, e daí a gente, eu fiquei assim, nossa, que doido, né, que negócio doido, mas eu falei assim, eu pensava comigo, é impossível que ela não, que ela, ela sentiu o que eu senti, ela, ela sentiu o espírito, né. E foi algo espetacular. falo espetacular. Depois de umas três ou quatro semanas, ela foi batizada. Né, a senhora Regina. E, e, despo, e depois de umas três semanas, a filha e o esposo foram batizados também. Infelizmente, eu, nem eu, nem o Elder Barbosa estávamos no dia do batismo deles. Por imprevistos. Sim. Por imprevistos. <risos> não foi porque foi imprevisto, mas foi algo. Foi uma experiência sensacional, sabe? Uma experiência de, que eu pude aprender de perseverança, de escutar o espírito, de da sensibilidade, de saber seguir e as coisas que tu aprende, né? Então algo, foi algo sensacional, foi algo incrível. Uma experiência muito, muito boa.
0: Que legal, cara. Que legal. E yeah. é a gente pensa, né? Às vezes a gente até que cria alguns bloqueios de pessoas que são têm cargo em outras religiões, né? Que a gente Sim. acha impossível, impossível ela se a conversão delas para a igreja de Jesus Cristo. Então, quando acontece, a gente já cria esse bloqueio e tipo tem ainda mais a certeza de que está fazendo certo, né? De que aquilo é verdadeiro. Exato. É, é como tu diz, acaba se
1: criando esse bloqueio, mas não é porque a gente quer inconscientemente, às vezes a gente acaba criando.
0: Exatamente. Né? É, mas
1: uma coisa muito boa é que o espírito foi mais forte, então eu acho que ele não, ele não, ele não deixou nem, nem nós cogitarmos esse bloqueio, eu acho. Nem do nosso lado, como do lado deles. né? Exato, é porque normalmente o
0: normalmente, normalmente pessoal fala no começo já para evitar esse, é, essa lição e já como ela foi assim, no final. Já não
1: tem, já não tem interesse. Exatamente, exatamente.
0: Ela deixou o espírito também agir. Exato. para algo, mas...
1: algo espetacular, né? Então, a, a, falando, falando desse bloqueio que nós criamos, muitas vezes na missão, a gente, como eu disse, acaba sendo inconscientemente que a gente acaba criando esses bloqueios, esses já começa a cogitar e pensar coisas que não vai dar certo, às vezes. sim, né? sim. E, e não é porque nós não acreditamos, é que às vezes, por exemplo, o dia tá dando tudo errado e eu falo assim, pô, tá dando tudo errado, não vai ser agora que vai dar sim, certo.
0: Exatamente. Ou, por exemplo,
1: ou a pessoa chega e fala assim, pô, eu sou, eu sou daquela igreja, não, tipo, pô, não, mas dá? O, o espírito não... Sim. Deixa Nossa, o espírito não. trabalhar, não, não, tem, não, não tem como o que, o que fazer, deixa o espírito trabalhar e o negócio é o resto.
0: Né? Só sim. tá lá como um instrumento. Cara, quais as maiores dificuldades que tu teve na missão? Eu acho que eu acho
1: que como nós trabalhamos com pessoas, né, na missão, tanto no, no quesito de companheirismo como no quesito de contato com as pessoas, como no quesito de conversão e dos membros, eu acho que a minha maior dificuldade foi entender as pessoas. Sim. Foi de a, entender tanto um sim como também entender o, o desinteresse de alguém. Foi tanto entender quando a pessoa não quer, foi tanto entender o porquê que ela quer. Eu acho que isso foi uma grande dificuldade, tipo, entender as pessoas, compreender uh, e saber aceitar, saber aceitar o livre arbítrio das pessoas, né? Porque nós, como missionários, nós temos o desejo, temos a vontade enorme de compartilhar o que nós sabemos, o que nós conhecemos com todos. Né? e às vezes isso não é possível então eu acho que isso foi algo muito difícil para mim né porque é algo triste é algo é algo fisicamente estressante mentalmente estressante fisicamente cansativo né porque, e tudo isso por causa das pessoas então eu acho que entender as pessoas foi algo difícil para mim né entender o que elas querem o que elas pensam o porquê por que, que as coisas não estão não, não acontecendo com elas, né, eu acho que foi, isso foi um, uma grande dificuldade, mas um, um grande aprendizado que eu tive ao longo da minha missão.
0: E como isso te ajuda nos dias de hoje, já como missionário retornado, no trabalho, na, na, na faculdade, enfim?
1: Ah, no quesito de pessoas, né, Sim. eu acho que isso é... Em, em isso em específico, né? Como isso foi uma dificuldade, como isso me ajuda hoje hoje em dia, né? É muito, né? Porque eu adquiri experiência com isso. Né? Eu adquiri experiência tanto bom, vamos pegar todos os três pontos, né? Eu adquiri experiência tanto em, em saber explicar um trabalho, digamos, na faculdade, quando eu sei que ninguém tá fim, de que Sim. ninguém tá prestando atenção. Tanto na hora de, de treinar alguém no trabalho e saber as dificuldades da pessoa, o porquê que a pessoa não não tem aquele resultado que eu tenho, que eu espero que a pessoa tenha no, no trabalho na, e tudo mais, né? Então, eu acho que em compreender as pessoas, ter esta experiência na missão foi muito importante por causa disso,
0: hoje em dia. E quais bênçãos tu já recebeu por ser o missionário retornado?
1: Muitas. Nossa, eu lembro que hum, logo quando eu voltei de missão, para mim foi muito difícil. Bom, foi muito difícil no quesito de, de acostumar, né, de, de cair na realidade que eu tenho que trabalhar, de que eu tenho que uh, estudar, de que eu tenho que buscar uma vida, né, e que o tempo da missão já passou, que eu tenho que agora crescer profissionalmente, continuar crescendo espiritualmente, que isso é muito importante, não é só porque eu fiz as coisas na missão que que eu não devo continuar, eu tenho que continuar, eu nunca vamos esquecer... Eu não vou lembrar especificamente quando o presidente Fernandes disse, mas ele disse, ó, oh, muitas pessoas no, na missão, quando eles saem na, voltam na missão, eles estão assim, nível, mas eles têm a tendência a cair. Não tem que ter esse pensamento que o teu o teu pico espiritual foi na missão, não. O teu pico tem, tem que tá, estar tá crescendo, tem que continuar crescendo isso e eu sempre pensei isso muito então logo depois da missão eu levei isso para mim e eu tive muitas oportunidades boas porque eu não tive uma dificuldade de, de encontrar trabalho de encontrar um bom trabalho eu não tive dificuldade de, de poder me acertar digamos como trabalho financeiramente para poder entrar na faculdade né e, e fazer minha vida né eu não tive dificuldades de de poder crescer na igreja com com meus chamados e tudo mais. E tudo isso me ajudou. Eu eu tenho certeza de que isso foi uma bênção da missão, Porque se eu não tivesse, eu sei que seria muito diferente. e tive muitas bênçãos espirituais nos meus chamados. Uh, no quesito pessoal, trabalho, uh, realização pessoal, faculdade, todas essas coisas. né E eu sou muito agradecido por isso. E eu sei que isso foi devido isso vem sido devido ao meu esforço como membro, não só como missionário mas como membro da igreja e buscando fazer as coisas diariamente
0: né? se tu pudesse dar um conselho para um jovem que está indeciso entre servir ou não uma missão que conselho tu daria para encerrar essa nossa entrevista antes do último quadro que é o Pensa Rápido
1: o <risos> um, conselho estuda, estuda muitas escrituras e faça o trabalho missionário com os, com os Elders, com as sisters. Saia com eles, para ver como é que é. Uh, eu sei que a gente já tá quase acabando, mas uma experiência que eu tive, eu acho que foi algo muito bom da minha missão, é que eu pude usar muitos membros. Eu aprendi como os membros são importantes. Nossa, eu tive experiências magníficas, fantásticas com membros. E eu sei como isso é importante tanto para o um membro, como eu estava falando antes, tanto como para o um membro, como para o um missionário, como para as pessoas. Então, para o jovem, saia com os missionários, dê a oportunidade de, de conhecer como é o trabalho missionário, para que quando tu chegue no campo missionário, não chegue verdinho, né? Tu já chegue com co... não, não, é, não é, claro que não é a mesma coisa, óbvio que não, mas tu vai saber o digamos a introdução, né? Tu vai estar sendo introduzido ao campo missionário, tu vai estar sendo introduzido ao que é o trabalho missionário e como funciona. Isso é muito importante. E tu vai, tu vai ter experiências espirituais. Tu vai ter, isso vai fortalecer o testemunho e vai te, vai te ajudar a tomar essa decisão de ir ou não à missão. Isso é, é o conselho que eu daria, exatamente.
0: Agora o quadro. Tu vai me dizer a primeira coisa que vem na tua cabeça, não pode escorregar, não, é só uma resposta, beleza? Beleza. Stefanou, qual foi o teu melhor companheiro? Elder Reis. Qual a área que tu gostaria de conhecer, mas não conheceu? Pampulha. Pampulha é bom. Melhor comida? Cachão tropeiro. Um dia ou, pra reviver? Ou, ou o cachorro da Fernanda. <risos> um dia para reviver na missão. Quando eu cheguei? Um dia para esquecer. Primeiro dia do presidente. Ah, sim, sei, sei. Uh, feijão tropeiro? Ah, feijão tropeiro ou frango com quiabo? Feijão tropeiro. Missão Belo Horizonte. Em uma palavra: Montanha. <risos> Lomba. Foi bem. Foi bem... <risos> Tem alguma coisa que tu gostaria de falar e ainda não falou, não citou, não perguntei? Talvez
1: sim, mas eu não vou lembrar. Agora.
0: <risos> Beleza. Então, fica pra uma próxima. Fica pra próxima. Cara, muito obrigado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter conversado comigo, por ter enfim, compartilhado as tuas experiências, tudo aquilo que tu viveu, as coisas boas, as coisas nem tão boas, mas que serviram de aprendizado. E muito obrigado mesmo. Coração. Eu que agradeço. Não,
1: é um prazer ter participado aí contigo. É sensacional. É sensacional este quadro, é sensacional. Valeu, cara. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. E se você ouviu até aqui essa entrevista maravilhosa com o Estefano, curta, compartilhe com seus amigos, nos siga nas redes sociais. Plano Alternativo no Spotify, planoalternativo no Instagram. Fiquem ligados. Nos próximos dias aí teremos novos convidados, novas entrevistas que vocês vão gostar bastante, tá bom? Fiquem bem, um grande abraço e até mais!